0: Я рада вас приветствовать. Меня зовут Катерина Павловская. И это программа «Люди, которые играют в игры. Игры, в которые играют люди». Принимать себя. Что это значит? Ценить все свои проявления, заботиться о теле, перестать притворяться кем-то другим. На самом деле самопринятие – это отказ от вражды с самим собой. Принятие себя или самопринятие означает признание себя и безусловное принятие себя таким, каков я есть. Отношение к себе как к личности, которая достойна уважения, которая может совершать самостоятельный выбор, которая способна верить в себя и в свои возможности, которая доверяет своей природе и своему телу. Самопринятие является... Частью более широкого понятия – самоотношения Наиболее простым проявлением самоотношения является самооценка. Самооценка, которая отражает положительное или отрицательное отношение к самому себе. Но самоотношение также включает в себя самоуважение. Это отношение к себе как бы со стороны, которое может быть обусловлено реальными достоинствами или недостатками. А еще это... Эмоциональное отношение к себе, которое не зависит от того, есть ли во мне какие-то черты, объясняющие это отношение. Важной характеристикой самоотношения является степень его ценности, интегрированности в структуру личности и независимость от внешних оценок. Научиться принимать себя таким, какой есть, очень важный, необходимый момент в жизни человека. Благодаря самопринятию у нас формируется адекватная самооценка. Появляется самоуважение, появляется эмоциональная стабильность, уверенность. Самопринятие особенно важно для тех людей, которые часто бывают недовольны собой, склонные к самообвинениям, для людей с изменчивым настроением, особенно тогда, когда изменения этого настроения связаны с внешней оценкой окружающего. А еще для тех, кто склонен обвинять себя за все свои промахи и ошибки. Что же такое принятие и что значит принять себя? Принимать что-то, это прежде всего давать право этому быть. Принимать другого человека, это значит давать ему право быть таким, какой он есть. Принимать себя, это значит давать себе право разрешить самому себе быть таким, какой я есть. Принимать окружающую реальность и События. Это значит давать им право быть такими, какие они есть. Принятие – это внутреннее согласие с тем, что есть в другом, в себе и в окружающем мире. Не думать, не фантазировать, каким это могло бы быть или каким бы это должно быть, или как бы оно стало, если бы. Просто осознать то, каково оно есть и просто согласиться с этим. Разрешить этому быть именно таким – это и есть принятие. Когда мы признаем свою реальность, себя такими, как мы есть, тогда мы можем вступить в контакт с собой, в контакт с реальностью. И только после этого что-то изменить. Принимать – это значит доверять себе, доверять другим, окружающей реальности. Когда мы не принимаем что-то в себе или другом, мы не просто отрицаем это, но еще мы тратим очень много энергии, силы, времени на борьбу, на отрицание того, что мы не принимаем. Любой внутренний конфликт – это результат непринятия себя, каких-то важных частей себя. Любой внешний конфликт между людьми, группами, организациями – это следствие непринятия другого или чего-то, что считается нами неправильным, не имеющим права на существование. Давайте разберемся с тем, что же мешает самопринятию. Ну, во-первых, идеалы. Каждый человек имеет идеальный образ себя, лишенный недостатков и состоящий только из достоинств. К сожалению, наше реальное я никогда не сможет вытянуть до столь высокой планки. В результате может появиться разочарование и апатия. Но ведь в действительности, если я не достигну идеала, зачем вообще что-то делать? Регулярно сравнивая себя с идеалом, мы всегда проигрываем. Как надо, необходимо ставить перед собой те цели, которые мы можем достичь. Если мы ставим перед собой слишком достижимые или слишком легкие цели, это не мотивирует нас. Цель должна быть достижимой, но при этом требовать определенных усилий, улучшений себя и тем самым мотивировать. Во-вторых, подмена понятий или мнимое принятие. Когда мы начинаем ценить себя не за то, кем мы являемся, а за свои цели и результаты. Когда мы совершаем хорошие поступки, то чувствуем себя прекрасно, обретаем внутреннее состояние принятия. Но если это стремление реализуется не в полной мере, то мы ощущаем несоответствие. И возникает чувство, что мы хуже, чем были. Это возникает из-за того, что любовь и принятие мы чувствовали не к себе настоящим, а к воображаемым. Как надо, любить себя на основании собственных целей и будущих достижений неправильно. Все время откладывая принятие себя на потом, когда я буду лучше, любви к себе не получится. Даже когда наступит тот самый момент, когда я буду лучше, Впереди всегда будет появляться более совершенная версия нас, и принятие вновь будет отложено до каких-то свершений в будущем. Принимать и любить нужно себя настоящего, который существует в этот момент, а не того, каким мы будем в будущем. Расскажу вам притчу о принятии себя. Однажды, придя в свой сад, царь увидел, что деревья, цветы и кусты вянут и погибают. Тогда царь начал спрашивать их, почему они гибнут. Дуб ответил, что умирает, потому что он не может стать таким же высоким, как сосна. Сосна сказала, что не может плодить виноград, как виноградная лоза. А виноградная лоза увидала потому, что не способна цвести, как роза. Затем опечаленный царь увидел прекрасный цветок, цветущий и источающий божественный аромат. На расспросы царя цветок ответил. «Когда ты посадил меня, ты хотел получать радость именно от меня, того, чем я являюсь. Если бы ты хотел розу, дуб или виноград, то ты посадил бы их. Но ты выбрал меня, поэтому мне нет необходимости пытаться быть чем-то другим». «Ты можешь быть только тем, кем ты являешься в каждый момент времени. И жизни ты нужен именно таким». В противном случае вместо тебя был бы кто-то другой, или ты был бы другим. Ты можешь быть только тем, кем являешься в каждый момент. Сейчас ты не можешь быть другим. Ты можешь цвести подобно цветку, источать божественные ароматы, радоваться, если принимаешь себя таким, какой ты есть, или можешь увянуть, не принимая себя. Какие же грани принятия существуют, и почему нам так необходим этот навык? Психологи выделяют три уровня принятия себя. Уровень первый – быть на своей стороне, то есть быть за себя. В самом фундаментальном смысле самопринятие связано с установкой на самоценность, которая коренится в том факте, что я живу и осознаю. Это акт самоутверждения, своего рода естественный эгоизм, от рождения данный каждому человеку. Но все мы властно действовать ему вопреки. Некоторые люди доходят до такой степени отрицания себя, что работа над личностным ростом становится невозможной. И пока проблема не решена, никакое лечение не даст положительного эффекта. Никакое новое знание не усвоится. Никакого серьезного прогресса не наступит. Психотерапевты, не понимающие этого, будут теряться в догадках, почему у клиента после стольких лет терапии нет существенных улучшений. Самопринятие – это отказ от вражды самим собой. Базовая установка на принятие себя – вот что настоящий психотерапевт стремится пробудить в человеке даже с очень низкой самооценкой. Такая установка способна вдохновить на осознание главной внутренней проблемы, чтобы пациент не начал при этом себя ненавидеть, отрицать свою ценность как личности или убивать волю к жизни. «Я буду ценить себя», Относиться к себе с уважением и отстаивать право на существование. Это первичный акт самоутверждения. Почва, на которой растет и развивается представление о себе. Самооценка может долго спать, а потом внезапно проснуться. Она сражается за нашу жизнь, когда мы впадаем в отчаяние. Когда пребываем на грани самоубийства, она может заставить нас поднять трубку телефона и позвать на помощь. Из бездной депрессии или тревог она может вывести нас к кабинету психотерапевта. После долгих лет унижений она внезапно заставляет нас воскликнуть. Нет. Это голос жизненной силы. Это эгоизм в самом благородном смысле этого слова. Уровень второй. Принимать свои чувства, мысли, поступки. Самопринятие связано с волей осознать мысли, чувства, желания, поступки. То есть включить их в собственную реальность, а не отрицать и не избегать. Мы думаем то, что думаем. Чувствуем то, что чувствуем. Желаем то, чего желаем. Сделали то, что сделали. Мы есть те, кто мы есть. Это отказ рассматривать какую-то часть себя, тело, эмоции, мысли, действия, сны как нечто чужеродное, не я. Это стремление испытать на деле, а не отвергать любые факты своего существования в конкретный момент. Думать свои мысли, владеть своими чувствами, присутствовать в реальности своего поведения. При этом стремление испытать и принять чувства не подразумевает, что поступки определяются эмоциями. Например, сегодня я не в настроении работать, но... Признаю свои чувства, принимаю их и иду на работу. Разум прояснен, потому что я не начала день самообмана. Принимая негативные чувства целиком, мы зачастую способны избавиться от них. Они сказали свое слово, а затем ушли из центра внимания. Самопринятие – это готовность сказать о любой эмоции или манере поведения, что это выражение «меня», я не обязательно ей восхищаюсь, но все же она показывает меня, по крайней мере, в данный момент. Это достоинство быть реалистом, то есть уважать реальность применительно к самому себе. Если я думаю о том, что меня беспокоит, то действительно думаю об этом. Я в полной мере принимаю реальность своего бытия. Если ощущаю боль, гнев, страх, непонятную страсть, то я их ощущаю. Что истина, то истина. И я не отрицаю, не пытаюсь оправдываться. Чувствую то, что чувствую, принимая реальность своего существования. Если совершаю поступки, за которые потом становится стыдно, факт остается фактом. Я их совершила. Такова реальность. И я не стараюсь обмануть ум, чтобы вычеркнуть это из головы. Что есть, то есть. Принять это больше, чем просто допустить или согласиться. Это значит испытать оказаться перед лицом реальности, пристально ее рассмотреть и внедрить в собственное сознание. Я должна открыться и в полной мере отдаться нежелательным эмоциям, а не просто поверхностно признать их существование. К примеру, жена спрашивает мужа, «Как ты себя чувствуешь?» А он холодно отвечает, «Ужасно». Она сочувственно говорит, «Да, я вижу, ты сегодня действительно какой-то подавленный». Тогда он вздыхает, и напряжение уходит из тела. И уже совершенно другим тоном человека, ставшего для самого себя реальным, говорит «Да, я чувствую себя несчастным. Действительно несчастным». А потом начинает рассказывать о том, что его тревожит. Когда он произнес слово «ужасно», тело напряглось, чтобы воспротивиться принятию ощущений. Он отвергал эмоции, одновременно признаваясь в них. Полное сочувствие ответ жены помог ему испытать их, расчистить путь к самому себе. Переживание своих ощущений обладает непосредственным целительным свойством. Самопринятие – это обязательное условие изменения и роста. Приняв совершенную ошибку, я вольна извлечь урок и в будущем не повторять ее. Нельзя учиться на непринятых ошибках. Я не смогу простить себя за поступок, который не признаю своим. Если отказываюсь принять тот факт, что зачастую живу безответственно, то как мне научиться ответственности? Если отказываюсь принять тот факт, что зачастую живу пассивно, то как мне научиться активности? Я не смогу преодолеть страх, реальность которого отрицаю. Не смогу исправить проблему, например, в отношениях с коллегами, если не признаю ее существование. Не смогу изменить плохие черты характера, если отрицаю их. Не смогу простить себя за поступок, который не признаю своим. Слово «принимать» не обязательно означает испытывать симпатию, наслаждаться или одобрять. Могу принять то, что есть, и решительно абстрагироваться от происходящего. Двигаться вперед мне мешает не принятие, а отрицание. Не смогу честно постоять за себя и выстроить самооценку, если сам себя не принимаю. Уровень третий. Быть другом самому себе. Предположим, я совершила поступок, о котором сожалею или которого стыжусь. И теперь я упрекаю себя в этом. Самопринятие не отрицает реальность, но подвергает анализу контекст деяния. Оно желает получить ответ на вопрос. Почему? Желание знать, почему нечто неверное или недостойное ощущалось как желательное, адекватное или даже необходимое в момент совершения. Мы не понимаем другого человека, если знаем только, что его поступок был неправильный, злой, разрушительный. Необходимо взять в расчет и внутренние предпосылки. Всегда есть некий контекст, в рамках которого даже у самых враждебных действий есть собственный смысл. Понять не значит оправдать. Но отнеситесь к себе по-дружески. Это не имеет ничего общего с попытками найти отговорки или уйти от ответственности. Такой принимающий сострадательный интерес не только не поощряет нежелательное поведение, но и снижает вероятность его повторения. Желая упрекнуть других или побудить их исправить ошибки, мы должны стремиться делать это так, чтобы не нанести вред самооценке, ведь дальнейшее поведение людей будет определяться их представлением о себе. Такую же благожелательность мы должны демонстрировать в отношении себя. Такова добродетель самооценки. Попробуйте проделать следующее упражнение. Встаньте перед большим зеркалом, желательно полностью обнажившись, и внимательно рассмотрите лицо и тело. Отметьте, Какие чувства вы испытываете? Комфортно ли вам? Большинству людей трудно смотреть на некоторые части своего тела дольше секунды, потому что увиденное беспокоит или расстраивает. Возможно, вы слишком толстый или худой, или видите признаки старения, которые вызывают невыносимые мысли, эмоции. Возможно, вам хочется спастись бегством от осознания, отринуть, отвергнуть, откреститься от некоторых аспектов своего «я». И все же в качестве эксперимента я прошу вас еще несколько мгновений не отводить взгляда от отражения, сказав себе, «Каковы бы ни были мои недостатки и несовершенства, я принимаю себя целиком и безоговорочно». Сохраняйте сосредоточенность. Дышите глубоко и спокойно повторяйте эти слова снова и снова в течение двух минут. Прочувствуйте их глубинное значение. Возможно, внутреннее я запротестует. Но мне не нравится мое тело. Как же мне принять его целиком и безоговорочно? Принять не совсем значит полюбить. Принятие не означает, что мы не можем воображать или желать изменений или улучшений. Оно лишь говорит о том, что факт есть факт, и не надо его отрицать и избегать. В нашем случае это означает принять лицо и тело в зеркале. Они такие, какие есть. Если вы перестанете сопротивляться реальности, откроетесь осознанию, а именно это в конечном счете означает принятие, то, возможно, почувствуете легкое расслабление. Вам будет комфортнее наедине с собой. Теперь вы способны сказать «И «Здесь и сейчас это я». И я не отрицаю это. Принимаю себя. Это и есть уважение к реальности. Выполняя это упражнение в течение двух минут, каждое утро и вечер, в течение двух недель, Люди вскоре начинают ощущать взаимосвязь между принятием себя и самооценкой. Разве можно вообразить, будто мы себя любим, если при этом презираем свое отражение в зеркале? Приняв себя, люди делают и другое важное открытие. Они не только устанавливают более гармоничные отношения с собой, ощущают рост своей эффективности и самоуважения, но и обретают сильную мотивацию к изменениям, у нас нет стимула менять то, реальность чего мы отрицаем. Приняв события или явление, мы становимся сильнее и сосредоточеннее. Проклиная и сопротивляясь, мы лишаем себя силы. С вами была Катерина Павловская. До новых встреч в эфире.